0: Vi har varit i kontakt med BRIS och BUP. Alltså i skolan, familjerätten där och SOS. Och vet du det, och Alltså det är jättemycket verkligen. Det blev jättejobbigt att prata. I Röster från bänken
1: möter vi två systrar som har föräldrar som inte kommer överens.
0: När man pratade med familjerätten- det var väldigt jobbigt att sitta där och prata med dem och så satt man så länge in där inne, det var jobbigt och man längtade bara liksom hem.
1: I Sverige slutar ungefär 4500 skilsmässor i vårdnadstvister varje år. När föräldrarna inte kommer överens är det andra vuxna, myndigheter som SOS, BUP och tingsrätt som tar beslut om barnens liv.
0: Hej! Här kommer hundarna in. Två hundar. Är det dina hundar eller?
1: Ja, våra. Röster från bänken är en poddserie från Unicef. De brukar inte
0: få vara här inne så de blir jätteglada när de väl får komma in. I fem program
1: lyssnar vi när barn berättar med egna ord om sin situation. Och mötet med dessa... Samhällets vuxna.
0: Inte Det har blivit en rädsla. Man är rädd för sin egen pappa.
1: 10 procent av alla barn i Sverige har bevittnat våld i sin familj. Oftast är det en pappa som har slagit en mamma. Det här är en 12-årig lilla syster och en 14-årig stora systers egna ord.
0: Om man är rädd för en person så liksom. Det kan ju inte vara en pappa då liksom. Ja. Men nu var det ju en pappa. Mm. Ja, offren är liksom till för att skydda när man mår som dåligast. Och då om man är rädd för nya en affärer, liksom. det går ju inte ihop. Han skrek ju alltid på kvällarna. Vi låg alltid och lyssnade och liksom vi väntade ofta på att mamma skulle komma och lägga sig. Vad tänkte du då? Jag var rädd att han skulle göra illa mamma. Och... Varför trodde du det? Jag har inte sett det men jag har sett blåmärken och jag har hört och, alltså, blåmärken på mamma och jag har hört honom ja, säga en massa saker, jag kan inte säga ordagrant men jag uh, har med olika saker, otäcka ord och... Uh. Alltså jag, jag, det var helt normalt för mig att han slog mamma och att han sparkade sönder saker hemma som möbler och sånt och att han kastade katterna. Och, och då blev det liksom så här, ja men mina båda föräldrar de är väl okej? Okay? Alltså pappor är lite läskiga. Det, det ska vara så.
1: En decembermorgon för snart fyra år sedan bestämmer sig flickornas mamma för att ta med döttrarna och lämnar det lilla huset i skogsbrynet. De flyttar hem till morföräldrarna, några kilometer bort.
0: Alltså för mig var det ingen flytt. Det var med att vi flydde, kändes som. För att vi kunde inte bo kvar där. För det, för att han var liksom arg varenda dag och slog sönder grejer. Slog våra katter och slog mamma och liksom kastade katterna. Såg du det? Mm. Om vi kunde liksom också, liksom nu ut katten så liksom slängde man vägen för man hade sett honom göra det. Och det kom hon att flytta hit, att man var så försiktig när man tog ut kattarna, liksom För man förstod med då att liksom, det var ju verkligen fel det han gjorde.
1: Barnens föräldrar uppmanas att ses i samarbetssamtal samtidigt som det finns en pågående polisutredning kring våldet. Det blir omöjligt att komma överens. Mamman säger att hon är rädd för pappan. Och pappan hävdar att det är mamman som påverkat barnen så att de inte vill träffa honom. Därför får barnen berätta för representanter från familjerätten.
0: Vi pratar ju med familjerätten jättemånga gånger. Då kan det ha varit fem, ja, sju kanske. Fem. Alltså det var ju massvis med möten. Jag, vi ville ju inte dit från första början egentligen. Och jag kommer ihåg mamma sa liksom... Ja, det, här, alltså det här är verkligen folk som kommer lyssna på er liksom. de då kommer ta hänsyn och, och sen var det liksom tvärtom de lyssnade inte på oss alls och liksom förminskade våra rädslor liksom.
1: Hur märkte du det?
0: Alltså hon sa liksom att våra rädslor inte var befogade.
1: Hon skrev det sen när vi ja. sa hon det till Nja, dig?
0: Hon skrev det. För jag har fått läsa papperna sen lite grann. Alltså våra ord betydde egentligen inte någonting. Hon kunde skrivit pappret utan att vi hade varit där för det var ändå hennes ord. Alltså hon som har så pass makt ändå att styra att liksom bestämma liksom. bara hade hon lyssnat lite lite till så hade det blivit en så stor skillnad.
1: Ja, vad var det du försökte
0: säga då? Att vi inte ville träffa honom, att vi ville att mamma skulle ha ensamvårdnad och liksom allt sånt där. Men hon tyckte bara att föräldrar alltså, skulle ha gemensamvårdnad och inte det, liksom, att de inte kunde samarbeta, liksom, att de var dåliga föräldrar. För att de inte kunde samarbeta, men det var inte det 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 handlade om. Det, var att det handlade om att vår så kallade pappa skrämde oss och ja, <samt> sånt.
1: Tingsrätten bedömer efter en rad samtal med flickorna att det är bäst för systrarna att ha kontakt med sin pappa på telefon.
0: Det bara bestämde de ju att vi skulle ha telefonumgängen. För de första gången så ringde inte ens han. Du hade han glömt bort det. Då jobbade han eller någonting. Och sen så... Hur var det då? Det var skönt att han inte ringde för jag ville ändå inte svara. Men sen så blev det ändå så här, men bryr han sig inte mer om oss? Han, han, han ville ju ha ett telefonkontakt eller mm. säger, ja, med oss. Men och så ringer han inte. Men ni satt där och väntade på att han skulle ringa? Mm. Ja. Så alltså mamma sa att vi var ändå tvungna att sitta där liksom.
1: Telefonomgänget fungerar inte och tingsrätten bestämmer att flickorna ska träffa sin pappa.
0: Vi ville ju inte träffa honom för att han var läskig och ja. Förstod ni varför de hade bestämt så då? Nej, för vi hade ju berättat så många gånger. Nej, alltså mer var det väl för att han skulle få träffa oss. Och det där blev mycket också att vi ville ju inte det där. Men då så sa hon på familjerätten att så alltså här, ja, men vem ska berätta för? här är våran pappa- om inte vi tänker komma. Vå, alltså vi skulle ta ansvar- att berätta för honom. Alltså, och vi som var så tysta- innan, för att- när vi, var liksom, när vi var vuxit upp så, så har vi alltid- så här, alltså, fått vara tysta. Och, alltså, vi skulle inte se ett ljud- liksom, på helgerna, för då hade han blivit galen. Så vi var tysta- i varje fall när vi kom till familjen och hon drack ner oss. Och så där, Då vågade inte inte visa emot- då blev det liksom så här, men jag måste typ liksom, det är bäst om jag är för det sa ju hon på familjen att det är bäst typ för barnen att ha sina båda föräldrar och då tänkte jag liksom om oh, det kanske är bäst där. men jag ville ju ändå inte för det var ju läskigt alltså, det var ju någonting som var fel
1: Snart sitter flickorna i baksätet och mamma kör de får veta att de ska till ett ställe där umgänget kan ske med personal runt omkring de
0: säger inte mycket till varann. Så åkte vi dit och så träffade vi andra människor där. Och så förklarade de hur det skulle gå till. Att de var där med oss och vi kunde träffa honom där. Och allt skulle gå så bra. Vi kom ju dit lite tidigare. Mm. Och vi ville ju inte kliva ur för att vi ville ju inte träffa honom. För att de alltså typ, tvingade oss att... Liksom träffade honom, fast vi hade sagt att vi inte ville det. Och sen kom han och då sa de att nu står han och väntar. Men vi klev ju aldrig ur bilen. Och mamma sa ju det om n- ni får gå ut om ni vill. och liksom, Alltså om en går in så måste inte den andra också. Liksom. Vi pratade inte så mycket med varandra för vi var ju liksom bara så vi alltså, började gråta där i slutet och sa verkligen att vi inte vill och jag förstår inte hur hon tänker Vem? tanten Nej, alltså det är inte vårt bästa att behöva gå dit och prata sju gånger och säga samma sak sju gånger säga att vi vill bo hos mamma och få vara i fred
1: efter något som känns som en evighet får de äntligen åka därifrån. Men proceduren ska upprepas igen. Och om igen sluta med att flickorna vägrar. I december 2013 tilldöms mamman ensamvårdnad. Då har det gått två
0: år sedan flytten. Mamma liksom får bestämma allt över oss och ta hand om oss och så. Mamma blir som ensam förälder.
1: Och eh, hur fick ni veta det?
0: Eh, mamma, mamma berättade det ja, Det var mamma. när hon kom hem där sen. Kommer du hon ihåg vad du tänkte då? Jag var jätteglad.
1: Tyckte du att du hade blivit lyssnad på?
0: Alltså, ja. Eftersom att de tog det beslutet så... Ja... precis dagen efter rättegången hade varit och de hade alltså sagt okej okay, men nu får vår mamma ensamvånad då så hade jag en musiklektion och då så kom han in med en massa okända människor och trängde in mig i ett rum, då så kom en kärring där bakom som alltså vill ge mig ett brev och jag kollade på det. Vem var kärringen? Det var någon som han hade med sig och då var jag livrädd jag trodde att han skulle ta med mig någonstans. eller liksom så vad du ta med dig? Åka iväg med mig eller någonting. Alltså, jag vet inte vad han kan hitta på. Men vad gjorde läraren? Ja, man, hon sa att allting var lugnt och att hon hade situationen under kontroll. Och när jag skrek där, jag fick ta på mamma på telefonen. Och då så tog hon min telefon och stängde av den. Så att jag inte fick prata med mamma. Och hon, tanten där bakom, hon tyckte att hon sa till läraren att hon gjorde rätt hela tiden. Och de höjde rätt att vara på skolan. Det hade ju inte han heller, eftersom han inte hade vårdnaden längre. Men ändå så liksom skolan tar inte ställning. Liksom. Hur då? Menar du? Nej, men de skulle ju sagt till dem att han skulle gått. Jag, jag fick i panik och började skrika. och Ändå så liksom få ta min lärare inne en okänd människa. Liksom. Så hoppade jag ut genom ett fönster och sprang ner till min lilla syster och så kom mamma och polisen kom och så. Hade du förtroende för din lärare innan? Innan allt det här hände så hade jag rätt okej okay, för jag hade pratat med henne liksom lite grann vad som hade hänt när jag var liten och så men sen så ändrades det där helt och hållet när, när det där hände att hon gjorde så
1: Systrarna har fått berätta sin historia många, många gånger för lärare i skolan, för kurator hos Bup och
0: Sos. Det var så många som, var, som skulle veta och liksom förstå. Och varje gång så var man tvungen att förklara så tydligt. Liksom. Det var jättesvårt när man var liten också, men man visste inte om man skulle använda för ord. Liksom. Hur är du att prata med mig? Det är klart att det liksom kommer tillbaka så Man måste koncentrera sig mer på att andas när man berättar, så alltså det är tungt. Hur då? Ja, man så, det är mycket tyngre att andas ja. liksom, så. Man känner som, det känns som att man vill så att Ta ett djupt andetag Varenda gång man andas liksom. Är det så för dig just nu? Ja Förut så blev, jag kunde jag bli så där i händen liksom, Kroppen och så Det har mycket bättre med idag Men Det sitter fortfarande i liksom Efter händelsen då han kom till skolan dagen efter att mamma hade fått varna om oss. Var vi, borta. vi var så rädda så vi ville inte gå till skolan på ungefär tre månader.
1: Vad gjorde ni på dagarna då
0: då? Ja, vad gjorde vi? Dagarna blev väldigt, väldigt långa och tråkiga. Jag ville gå till skolan för kompisarna och få att allt bara skulle vara som vanligt. Men sen så var jag alldeles för rädd för det. Efter ett tag så fick vi en Det inte skulle hamna efter för mycket liksom. Men är du besviken på skolan? Mm. Jätte. Jätte. Alltså, de hade tagit någon ställning till någonting känns som de var bara s eller så här tyst. Alltså, Men hade skolan kunnat göra någonting
1: för att ni skulle kunna känna i trygga där.
0: Till slut så de gjorde ju någon sån här, vad heter det? Så här trygghetsplan. Och då så vi gick på ett möte i skolan där med lärarna och pratade om hur vi kunde, skulle kunna känna oss trygga där. Tre
1: månader efter händelsen i skolan är flickorna tillbaka. Men de som givit lilla syster mest trygghet är egentligen vännerna.
0: Det var ju mycket mina klasskompisar som var med mig hela tiden och som, förstod, som visste liksom ungefär hela saken. Alltså liksom när vi var på rast så kollade de alltid runt så här om han var där eller ja, om de såg någonting hans bil eller. Ja, de liksom tog det mer på allvar än de vuxna. Varför tror du det var så? Lärarna frågar inte så mycket om he modeller. Ja. De pratar inte med mig så sådär jättemycket. Ja, de vill väl bara inte bli inblandade.
1: När trygghetsplaner äntligen är på plats och vardagen återvänder så smått- börjar den äldre av systrarna att må dåligt efter all press och rädsla.
0: Vi kollade på en film i skolan om det var några barn som typ spelade fotboll. Och om de inte gjorde mål så fick de typ sudda sig tills de började blöda- Sudda sig. Ja, alltså, man tar sudda och sudda på en kroppsdel tills det liksom gick, gick hål. Och sen så kom jag på att man kunde använda rakblad och skära sig. Det gick snabbare och gjorde ondare. Man, 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 man bara ville att det ska rinna ur. Alltså, man vill inte. Det är jätte svårt att beskriva den känslan. Men om man skär sig då, då gör det ju ont. Då känns det mycket bättre. Och sen så kommer det, kom det är och liksom. man får på handen. I början så skärde jag mig bara hemma och så. Så då tyckte inte skolan att det var deras problem. Och sen så började jag må jättedåligt i skolan också. Och då började jag skära i skolan. Och då så stängde de av mig från skolan. Vad betyder det? Alltså jag fick inte gå till skolan. Alltså det blev som ett straff. De var så fega.
1: Men du har ju rätt att gå i
0: skolan. Ja, jag vet. Det blir ju egentligen så här, alltså sviken av vuxna. Typ, vi typ, alltså, tävlar emot varandra eller någonting. Alltså, Hur då tävlar du? Med? Nej, alltså, det känns som att de är mot mig. Alltså, de vill inte ha med mig att göra. Alltså, så får, alltså, när jag gör bra grejer, då är det jättebra liksom så. Och sen så när jag mår dåligt då, då, så de vill inte ha mer att göra. De lägger det på mig och mamma liksom. De tycker det är upp till oss att lösa det. Och sen så börjar mamma ifrågasätta det där. Och då kunde inte någon stå för det. Så då fick jag ju komma tillbaka till skolan.
1: Nu går stora syster i skolan när hon orkar och vill. Hon har stödundervisning i hemmet två dagar i veckan. Långsamt har barnen kunnat bygga upp sina liv. De har hela tiden delat sovrum med sin mamma i mormor och morfars gårdshus. Men i takt med att tryggheten börjar komma tillbaka kommer också energi och framtidstro. Familjen inreder två rum till systrarna som börjar sova i egna sängar. Men så händer något igen. Pappa har överklagat domen som ger mamma enskild vårdnad. Och det innebär nya vänder hos familjerätten.
0: Nu har vi varit och pratat med familjerätten igen. Och... Jag, alltså jag kände i alla fall liksom, att jag inte blir lyssnad på så och, och jag vill inte att det ska liksom bli så igen. Om du gjorde vi den här filmen. Mm. Eftersom att vi inte kan vara med i domstolen så gjorde vi den här filmen istället. Så då, det är ju våra ord som är och det liksom går inte att ändra på. Det är, det är så för att veta att man ska ljuda någonstans, antingen för högt eller för lågt. Den här filmen gör vi för att vuxna har svårt att lyssna på oss och nyvuxna ska fatta vad vi går och gått igenom. Den här filmen handlar också om att jag har rättigheter och hur våra rättigheter har brutits. När man blir pressad till omgänge och inte lyssnar på vårdnadstvister och tappar förtroende för vuxna känner man sig helt orolig och rädd och får panikångest. Men jag tycker ändå att för andra barn, för att alla barn kanske inte tillgångar till, att kunde jag en film, eller liksom inte Ork eller, jag vet inte, eller något sånt. Men jag tycker ändå att det borde finnas alltså typ att barnen får träffa domarna och prata med dem. För när man pratar med familjerätten, först så tolkar de våra ord, och sen så lämnar de över det till domarna, och då tolkar de deras ord. Så det blir väldigt mycket tolkat. Då skulle känns bättre om att att alltså man har möta att möta med liksom domaren och barnen typ så att barnen får prata rakt ut. Jag känner att vuxna inte förstår hur det är när man är rädd för sina föräldrar. Det borde finnas en lag som stoppar de föräldrar att komma och bråka och skrika i skolan.
1: Du har hört första avsnittet i Unicefs poddserie Röster från bänken.
0: Vi har försökt säga förut, försökt berätta
1: om två systrar som hamnat mitt emellan sina föräldrar.
0: Inte förstår det, får vi säger det med riktiga ord, rakt ut. Dra, Dra åt, åt helvetet. Så
1: jag startar på start och börjar gå. Hoppar över hinder och klipper igenom vår allt att nå fram
2: till dig. Du är mitt mål, jag vill inte se det så sikt då, sikt då. För du äcklar mig Vill
1: du veta mer? Gå in på unicef.se. I nästa avsnitt träffar du Evelina som hamnade på vuxenssyk eftersom det var fullt på barnavdelningen.
0: Och då har jag liksom skrivit att jag var så här, i R-huset på vuxenssyk- för att det är fullt på avdelning 5, akutsyk för barn. Dag två, så här, sitter i en fotölj i korridoren och skriver helt ensam. Jag satt och grät en timme förut men det fanns ingen så personal ledig.
1: Här följer en intervju med Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Vad säger FNs barnkonvention om barns rätt att vara med och fatta beslut som rör dem själva?
2: Barnkonventionen är väldigt tydlig när det handlar om rätten att bli hörd och få vara med och ha inflytande och påverka i frågor som rör en själv. Och, eh, när det handlar om rätten att bestämma så kan det vara så att det är vuxna som måste fatta ett beslut. Men innan man gör det så måste barnet som berörs få säga sin åsikt. Och när det handlar om beslut från myndigheter så måste det dessutom finnas en bra process och metod för att höra ett barn. Och dessutom ta hänsyn till det barnet själv. Tycker och säger och har som förslag. Vad vet vi om hur det fungerar i praktiken i barns kontakt med socialtjänsten? Det är väldigt ofta som barn inte kommer till tals i frågor som direkt berör dem. Och det är helt oacceptabelt att i stora frågor som det här handlar om. Kanske om var barnet ska bo, umgängesfrågor eller vilken typ av behandling eller stöd som behövs- så är det inte alltid att man frågar barnet som berörs- eller till och med vanligt att att barnet inte har blivit tillfrågad- eller haft möjlighet att säga sin åsikt. Det finns en väldig okunskap inom socialtjänsten- både vad gäller att barn har rätt att höras- Men också när det handlar om hur man ska höra barn. Jag vågar påstå att det är en okunskap eftersom man inte riktigt vet hur man ska omsätta rätten och komma till tals i praktiken. Ibland kan det handla om tidsbrist eller att man kanske tycker det är onödigt att höra barnet för man vet ändå vad barnet tycker. Men det handlar även om, om ren okunskap eftersom... Det är en mänsklig rättighet för ett barn att få komma till tals. Och det är också oerhört viktigt för att kunna fatta ett ett bra och rätt beslut. Hur
1: många vuxna ska ett barn behöva berätta sin historia för?
2: Det är ju en väldigt ansträngd situation inom socialtjänsten. Det är givetvis väldigt olyckligt när det är många olika personer som barnet måste prata med- Och också i samma funktion eftersom de här personerna, socialsekreterarna till exempel, då byts ut. De orkar inte eller de blir sjukskrivna eller byter till andra jobb för att det är en väldig belastning. Det drabbar ju barnen. Det behöver vara framförallt en huvudansvarig som barnet känner att är till för, för honom eller henne. Och inte behöva prata och upprepa samma sak till väldigt många. För det vittnar ju barnen också om att man blir påmind om allt som är jobbigt och svårt. Och ibland får barnen inte heller veta att det är en ny person som kommer vara ansvarig eller ha kontakt med barnet. Och det upplevs också som ett svek. Och det måste bli ett skifte inom socialtjänstens arbete. Det är ett systemfel som det är idag eftersom... Det är alldeles för lite fokus på barnet som är berört. Det är andra hänsyn som styr, och det kan handla om att föräldrarätten, alltså föräldrarnas situation, är fortfarande väldigt stark och dominerande. Arbetssituationen för de enskilda socialsekreterarna kan vara svår, och man tar andra hänsyn än att först och främst. Se till vad som är det här barnets bästa och vilka rättigheter det här barnet har.
1: Tack Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. I nästa avsnitt är du tillbaka och då handlar det om barn med psykisk ohälsa och deras rättigheter. Jag som producerat det här programmet heter Emma Janke och det här var en ljudbankproduktion för UNICEF.